0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Руслан Абдулов, учредитель инвестиционного клуба «Капитал» и одноименная программа «Капитал». Сегодня мы будем говорить про анализ финансовых рынков и вообще в целом, в целом про анализ инвестирования. И сегодня у меня в гостях Кира Юфтенко, инвестор, биржевой обозреватель, преподаватель по трейдингу, владелица информационного портала для инвесторов InvestFutura с аудиторией более 100 тысяч пользователей в месяц. Кира, Привет!
1: Руслан, привет. Поправочка Invest Future.
0: Invest Future, да, извиняюсь. Ну вот, э, тема у нас была заявлена анализ финансовых рынков, но перед началом программы мы проговорили, что можем затронуть в целом не только финансовых рынков, но и э, там, инвестирование да, и фондового рынка, валютного рынка. То есть постараемся как можно больше расширить вообще тему именно э, аналитики. Да? Потому что часто я приглашаю гостей, которые рассказывают, как правильно инвестировать, но никто еще не говорит, как правильно анализировать, как там корректировать, правильно выбирать э, какие акции покупать, какие акции продавать. Давай начнем с самого начала. Расскажи в целом, как ты относишься к инвестированию?
1: К инвестированию я отношусь более чем положительно и очень расстроена тем, что пока в России... Далеко не каждый человек с этим вопросом знаком, потому что, вот, например, я училась в экономическом вузе, но далеко не все мои одногруппники знают, что для того, чтобы выйти на биржу, нужно открыть брокерский счет. Когда я разговариваю с ними, для них это большой сюрприз. Uh-huh. Поэтому с финансовой грамотностью у нас пока еще есть большие пробелы, мы над этим uh-huh. работаем.
0: Ну, мне кажется, и ты, и я делаем большое дело, потому что популяризируем еще инвестирование и говорим о том, что это доступно, понятно, удобно, выгодно, прибыльно, но ну и рискованно в том числе. И вот вторая тема, немножко углубляясь от инвестирования, приходя к инвестированию именно на финансовых рынках, да, фондовый, валютно сырьевой, у людей есть стереотипы, что это плохо, что это зло, что это, не знаю, отъем каких-то денег, что это там финансовая пирамида, да, угу. сложилось такое впечатление. Вот можешь сказать, вообще, почему сложилось такое впечатление и что на самом деле представляется собой финансовые рынки?
1: К сожалению, история инвестиций в России носит достаточно неровный характер, скажем так. И многие люди из тех, с которыми мы сейчас работаем, общаемся, пережили 90-е годы. И, безусловно, имея такой негативный опыт в прошлом и понимая, что стабильность... Очень условно и может прерваться в любой момент, конечно. Особенно в нашей стране, да? Особенно в нашей стране люди, конечно, немножечко пугаются вообще необходимости вкладывать деньги на длительный срок и полагают, что лучше я потрачу сегодня, наверняка куплю что-то, ну или в самом лучшем случае положу деньги в банк на депозит под скромный процент, там будет надежнее. Хотя это вопрос тоже достаточно спорный.
0: Угу. То есть все-таки на финансовых рынках а, возможно не только терять, но и зарабатывать, да, скажем так. И в целом это не так, как в казино, да, 50 на 50, если подходить к этому грамотно осознанно, Если до конца прослушать эту программу, то, в принципе, можно понять, да, как правильно анализировать, да, финансовые рынки.
1: Совершенно верно. Я думаю, что перед тем, как мы начнем разговор об инвестициях, нужно э, разделить две основные области. Это инвестирование и это спекуляции. Угу. Инвестирование ⁇ это история, когда мы покупаем какой-то актив на, как минимум, средний срок, на срок от, по крайней мере, нескольких месяцев, и наблюдаем за тем, как он изменяется в цене. И, соответственно, мы можем выйти из него тогда, когда мы посчитаем, что цена является достаточно высокой для того, чтобы его продать. Спекуляции — это попытка заработать на краткосрочных колебаниях цены, и это занятие, безусловно, намного более рисковое, чем инвестиции, потому что цена меняется очень быстро, меняется баланс спроса и предложения на рынке, и здесь, безусловно, есть риски потерять, но есть и удовольствие от mm-hmm. вот такого вот эффекта эмоционального.
0: Mm-hmm. То есть мы не будем говорить именно про спекуляцию, да, про, не знаю, часовые, да, там, не знаю, минутные какие-то торги, больше будем говорить от, как бы, пару месяцев, да?
1: Совершенно верно. Я бы все-таки рекомендовала людям, у которых пока нет опыта работы mm-hmm. на финансовых рынках, начинать именно со спокойного, осторожного инвестирования. Mm-hmm.
0: Но вот я знаю, есть определенное разделение по типу инвесторов. Есть а, инвесторы активные и есть инвесторы пассивные. Активные – это кто, а, так сказать, трейдеры, это кто самостоятельно Управляет, грубо говоря, своим активом, берет на себя риски, а есть пассивные, которые инвестируют в определенные способы и ждут, что там произойдет на рынке. Ну, в частности, покупает акции и а, отслеживают их там динамику, грубо говоря, не торгуют а, часто. Вот mm-hmm. скажи, насколько нужно пассивным инвесторам, которые покупают а, а, там, ценные бумаги на несколько лет даже, не месяцев, mm-hmm. а лет, необходимо изучать вообще анализы?
1: На мой взгляд, мы можем взять даже несколько шире. Я считаю, что анализ нужно изучать всем, основы анализа, даже тем, кто непосредственно инвестированием заниматься не собирается. Есть такое понятие, как общая биржевая грамотность. У нас с этим пока достаточно слабо в стране. Биржевая грамотность заключается в том, что каждому человеку будет полезно уметь читать биржевой график на базовом уровне. То есть не открывать график, пугаться, видеть там какую-то катавасию, закрывать и говорить «это не для меня». А все-таки ориентироваться, потому что, например, технический анализ, мы поговорим немножко позже о типах, я думаю, но технический анализ, например, мы можем применять как на графике акций, так и на графике недвижимости, так и на графике гречки, так и на графике биткоина. Это абсолютно универсальный инструмент, которым каждый образованный человек, на мой взгляд, должен владеть.
0: Здорово. Ну, знаешь, для меня немножко расширился вот этот взгляд, что вот этот анализ можно применять не только на фондовом рынке, не только касаемо акций, но вообще в других направлениях. Очень интересный взгляд, я, по крайней мере, не слышал от него и очень благодарен тебе, что немножко просветил меня, надеюсь, э, наших слушателей. Но расскажи в целом, какие вообще есть инструменты для анализа анализа инвестирования или финансовых рынков? Какие сайты, какие порталы, какие терминалы, где людям посмотреть информацию для того, чтобы проанализировать ее?
1: Давай начнем с того, что э, объясним нашим слушателям о том, что у нас бывают технические анализы, uh-huh. бывает фундаментальный анализ, это два разных подхода. А, вообще анализ призван ответить на вопрос, что будет с ценой в будущем. Uh-huh. И вот здесь у нас есть два варианта. Либо мы занимаемся техническим анализом, смотрим только на график и пытаемся в прошлом движении цены дать ответ на то, как цена будет изменяться в будущем. Uh-huh. Был такой американский журналист Чарльз Доу основатель The Wall Street Journal и э, индекса Dow Jones, собственно говоря, американского фондового, который э, расписал основные постулаты технического анализа, я их коротко перечислю. Заключаются они в том, что цена учитывает все, то есть вся информация, которая в рынке уже есть, она уже заложена в графике. И второй важный постулат — это история движется по спирали, то есть если что-то В прошлом было на рынке, если каким-то определенным образом инвесторы среагировали, то они так поступят и в будущем. Вот это такая вот основа технического анализа. Мы смотрим на график и пытаемся именно по цене предположить, как она будет э, двигаться в будущем. Второе направление – это фундаментальный анализ. Это история, когда мы стараемся отслеживать динамику экономических показателей э, на всех уровнях. То есть мы начинаем от страны. Мы смотрим, насколько привлекательный в стране вообще инвестиционный климат. Мы спускаемся ниже, смотрим на то, как чувствует себя отрасль, uh-huh. то есть, например, там, нефтехимия, финансы да, и так далее, и так далее по отраслям. Рассматриваем те отрасли, которые нам интересны, в которые мы хотели бы uh-huh. инвестировать. Дальше спускаемся на уровень уже одной конкретной акции, если мы говорим о фондовом рынке, и смотрим внимательно на состояние бизнеса компании, смотрим смотрим, как потенциальные владельцы, то есть хотим мы купить этот бизнес, хотим мы дать компании денег на развитие или нет. Для того, чтобы это сделать, инвесторы пользуются разнообразными финансовыми показателями, это такой отдельный большой блок для разговора сегодня, я думаю, что мы не будем в него углубляться, но вот так выглядят два основных направления анализа, технический и фундаментальный. —
0: Правильно я понимаю, что нужно начинать сначала с технического, а потом уже переходить к фундаментальному, или все равно с какого анализа? там? начинать разбираться?
1: Зависит, на самом деле, от типа инвестора и от того, что ему интереснее. Некоторые uh-huh. говорят, что они хотят заниматься только техникой. Другие говорят, техника не работает, мне нравится фундамент. Uh-huh.
0: Uh-huh. Как ты говоришь? Uh-huh.
1: На мой взгляд, самые мудрые трейдеры комбинируют. Uh-huh. То есть все-таки проще, на мой взгляд, начинать с фундаментального анализа, смотреть на картину в целом и пытаться понять, какие инструменты для инвестирования в текущей экономической ситуации нам могут быть интересны. И дальше уже для того, чтобы найти точки входа, то есть для того, чтобы понять, по какой цене нам будет выгоднее купить ту акцию, которую мы выбрали, уже для этого нам очень может пригодиться технический анализ, потому что мы смотрим на график и более краткосрочные вещи пытаемся спрогнозировать именно на основе изменения цены.
0: Так все-таки где можно посмотреть вот этот анализ, аналитику, на каких ресурсах, на каких площадках?
1: Смотри, вот если говорить о техническом анализе, то в первую очередь лучший друг трейдера – это его торговый терминал. Как ты правильно сказал, это торговая система Quick, доступ к которой нам предоставляют брокерские компании, которые имеют выход на московскую биржу, там перед нами находится график цены и находится инструментарий для того, чтобы в котировках копаться и пытаться их проанализировать.
0: Я правильно понимаю, что у любого брокера, неважно либо это банк какой-то, либо это крупный брокер, да, у них у всех есть эти терминалы, то есть нету такого брокера, у которого не было бы терминала.
1: У всех всех есть терминалы, да. Потому что раньше торговали голосом, угу. тогда терминалы, в принципе, были не нужны, трейдеры стояли в биржевой яме и вы криковили угу. свои пожелания по покупке, продаже. Сейчас у нас мир изменился, все торгуют за компьютером, почти все, и поэтому без терминала, конечно, никуда. Да, поэтому. Э, Это
0: первое, да, самое главное. Да, г- в первую инструмент. очередь мы
1: устанавливаем себе торговый терминал, брокеры дают нам возможность, как говорят в профессиональной сфере брокера, почему-то угу. дают нам возможность. Э, установить демо-счет или по-другому называется игровой счет, то есть можно просто поставить терминал, деньги туда не заводить и потренироваться. Это очень полезно может быть для начала. Именно в КВИКе мы можем проводить технический анализ, можем добавлять индикаторы, рассматривать японские свечи, строить тренды. Вот это вот такие основные наиболее популярные методы технического анализа.
0: Это КВИК. А помимо КВИК есть какие-то в открытом доступе порталы, сайты? Может быть, на московской бирже есть какие-то разделы, где можно тоже изучить информацию касаемо фундаментального, может быть, анализа?
1: Смотри, что касается фундаментального анализа, здесь нам нужно смотреть на... В первую очередь, если мы говорим об акциях, нам нужно смотреть на финансовую отчетность компаний. Для этого мы можем заходить на сайты компаний-эмитентов, то есть, например, на сайт «Газпрома», «Сбербанка», и там у них находить отчеты, которые они регулярно публикуют. Это
0: обязательное требование, да, если не ошибаюсь, публикации именно отчета.
1: совершенно верно. Для публичных компаний, которые торгуются на бирже, это является э, их обязательством прямым и соответственно можно покопаться в этих отчетах особенно если у вас есть некий там, бухгалтерский э, аудиторский еще лучший бэкграунд uh-huh. то вам это со- не составит никакого труда вы просто почитаете отчет и поймете как дела в компании если такого бэкграунда у вас нет э, то я бы рекомендовала обратиться к аналитике которая существует в открытом доступе ресурсов разнообразных достаточно много Не могу здесь не упомянуть мой портал «Инвестфьюч», на котором мы регулярно публикуем разнообразную аналитику, как свою собственную, так и аналитику других брокерских компаний. То есть, фактически, что делают аналитики? Я хочу такое маленькое заблуждение разрушить. Некоторые полагают, что аналитики — это что-то вроде астрологов, которые спрогнозируют нам дальнейшее движение рынка. Я категорически не согласна с этим утверждением. Я полагаю, что аналитик — это человек, который обрабатывает огромное количество информации — агрегирует ее угу. и подает а, читателям, потребителям информации эту информацию в доступном, сжатом виде. То есть позволяет людям самим принять решение, но просто упрощает для них этот процесс. Им не нужно перечитывать все отчеты всех компаний и имитентов. Аналитики говорит: я почитал отчет, я увидел там вот такое. Я бы рекомендовал вам присмотреться к покупке. Но, безусловно, ничего так вот спрогнозировать со стопроцентной вероятностью никто на рынке не может, потому что это живой организм.
0: Знаешь, ты сказала очень хорошую фразу, когда человек обрабатывает большой объем информации, предоставляет это обработанную, сжатую информацию, делать свои выводы. Но зачастую эту информацию, которую мы слышим в интернете, там, по телевидению, радио, люди не предлагают э, обработанную информацию, они просто высказывают свое мнение и говорят о том, что на мой взгляд, или мне кажется, угу. или по прогнозам, то есть не угу. объясняя почему. Угу. Вот как ты считаешь, насколько стоит слушать людей, которые высказывают личное мнение, не подкрепленные какими-то э, данными, да?
1: Я думаю, что для того, чтобы понять, насколько Ну, условный аналитик, эксперт хорош, нужно за ним какое-то время понаблюдать. Если мы за человеком наблюдаем, нам нравится, как он работает, то мы уже постепенно начинаем ему доверять и, соответственно, прислушиваться к нему больше.
0: Ну вот э, скажи, на какие показатели стоит обращать э, внимание начинающим инвесторам для того, чтобы разобраться вот в этом графике, э, в частности в терминалах, да, потому что вот ты говорил о том, что самый один из важных показателей это японский свеч, можешь немного подробнее рассказать э, про аналитику для начинающих, так сказать, инвесторов.
1: Когда мы открываем наш торговый терминал Quick, как правило, бывают и другие терминалы, но Quick самый распространенный. Мы получаем перед собой чистый график. Мы можем установить тип отображения графика. Там на самом деле все достаточно просто. У нас есть либо линейный график, это линия, которая проходит по точкам, которые построены на основе динамики цены за определенный период. Но существует еще несколько других типов графиков. Я бы начинающим инвесторам порекомендовала в терминаре переключиться на японские свечи. Это понятие возникло еще в далеком XVI веке, когда японские торговцы рисом пытались спрогнозировать цену на свой товар. Сделать это им было тогда, конечно, достаточно сложно, 17 век, компьютеров нет. И тогда они придумали японские свечи, и на на основе этого инструмента построили целую философию. Что такое японская свеча? Здесь все очень просто. Японская свеча отображает информацию о движении цены на актив за определенный период. То есть, например, свеча может быть часовая, когда одна свеча нам показывает, как менялась цена в течение часа, или недельная, например. И, соответственно, из ряда японских свеч у нас строится график. Сама японская свеча состоит из четырех цен. Это цена открытия, цена закрытия, mm-hmm. максимальная цена за период и минимальная цена за период. То есть получается, что в ней запакована информация о том, как менялась mm-hmm. а, цена активы за определенный период времени. Это очень удобно, очень информативно и на основе сочетаний японских свеч, а, так называемые свечные модели, а, можно делать прогнозы, предположения о дальнейшем движении цены. Все в принципе осталось почти так же как в семнадцатом веке у японцев но единственное что сейчас у нас есть еще некоторые варианты например технических индикаторов или компьютеризированных сигналов, которые нам позволяют не самостоятельно рассматривать свечи, mm. а получать сигналы уже на основании того, как их обработали роботы. Но для того, чтобы в любом случае э, связываться, например, там, с роботами, с алгоритмами, которые упрощают нужно нам,
0: разбера- понять, в первую очередь нужно
1: понять эту логику, ее почувствовать, посмотреть на график несколько месяцев, и тогда уже э, вы сможете интуитивно Чувствовать, что происходит с рынком, и буквально вот за несколько там, секунд понять, в каком направлении вы дальше видите движение цены. Вы можете ошибиться, но интуиция будет развиваться. Скажи, сколько
0: в среднем времени нужно потратить человеку, чтобы на каком-то базовом уровне вообще понять, как будет в дальнейшем двигаться цена да, в какой-то в краткосрочном периоде? Это там несколько часов видео, да, не знаю, на Ютубе, несколько месяцев или вообще там минимум два года, да, по 8 часов каждый день?
1: На самом деле, основы анализа можно освоить за несколько часов видео на Ютубе. Другое дело, что, конечно, это не будет... Такая профессиональная подготовка настоящая, потому что, как я уже сказала, для того, чтобы развить интуицию, нужно много смотреть на график и переживать вместе с рынком определенное количество ситуаций. Но вообще, я хотела сказать, что график это безусловно очень интересно, в ценовом графике запаковано огромное количество эмоций, трейдеров, миллионов трейдеров по всему миру, там, если, мы науч- если вы научитесь, вы, дорогие слушатели, научитесь читать график, то вы поймете, что там отражается страх, жадность, интерес, непонимание. В общем, это действительно очень увлекательная история, и очень рекомендую разобраться для себя и повы- повысить свою биржевую грамотность.
0: Здорово. Но вот ты упомянул фразу по поводу технического анализа индикаторов. Можешь сказать вообще, как правильно, может быть, следить за этими индикаторами, их изучать?
1: Смотри, индикатор — это инструмент, который мы можем добавить на свой график. То есть это, грубо говоря, компьютерная обработка ряда статистических данных. Вместо того, чтобы делать какие-то сложные вычисления, сейчас компьютер делает это за нас, и за считанные секунды дает нам вот такую вот развернутую информацию э, статистическую о том, что происходит на рынке. Индикаторы бывают разнообразные. Если говорить о типах, то самые основные – это осциллирующие индикаторы и трендовые индикаторы. Не будем углубляться, но если нашим слушателям интересно, то можно почитать об этом немножко подробнее в интернете, информации очень много. Для начала работы с индикаторами я бы предложила потренироваться на индикаторе скользящее среднее. В английском это называется moving average. Uh-huh. Это усредненное. Значение цены за последний период. Мы нажимаем у нас в терминале на кнопочку «Добавить индикатор скользящая средняя» и у нас на график накладывается линия, которая сглаживает колебания цены за определенный период времени. То есть она, грубо говоря, показывает нам более четко, какой сейчас на рынке тренд и не собирается ли он измениться. Вот с этого, например, можно начать. На твой вопрос, как часто нужно наблюдать, это зависит, конечно, от того, в какой перспективе вы торгуете, потому что, если вы торгуете там каждый день, то, конечно, нужно регулярно смотреть за графиком. Если вы рассматриваете себя как более долгосрочный инвестор, то достаточно заглядывать на график раз в неделю, раз в несколько дней, проверять, все ли движется так, как вам хотелось бы, и не является ли, например, ваш, если у вас вдруг возник убыток, не является ли он слишком большим, не стоит ли вам, например, закрыть сделку. То есть, ну вот, скорее так.
0: Ну, с техническим анализом более-менее понятно, я бы сказал, наоборот, непонятно, но интересно, потому что я так понял, что изучить его может каждый. Mm-hmm. Это все доступно. Доступно в целом и в открытых источниках. И эти показатели важны для понимания не только роста цен на конкретные акции, да, фондовый рынок, но и в целом на, как ты говорил, там недвижимость, да, на криптовалюты и остальные показатели. Очень интересно. Давай поговорим по поводу э, э, фундаментального анализа. И, и вот в перед нашим эфиром мы говорили о том, что есть разный финансовый анализ и для акций, и для валюты. Можешь тоже подробнее рассказать по этой теме?
1: Совершенно верно. Если мы говорим о валютном рынке, вот сегодня мы его еще не затрагивали, и сделаю маленькую ремарку. Напомню нашим слушателям о том, что с 2012 года трейдеры и инвесторы получили возможность выходить напрямую на валютную секцию московской биржи. Mm-hmm. То есть то, что раньше могли делать только большие юрлица, сейчас может делать каждый обыватель. Это ну, покупать
0: и продавать да, валюту.
1: Конвертировать валюту через биржу по mm-hmm. более выгодному курсу mm-hmm. фактически, потому что без наценки банка мы работаем в этой ситуации. И, соответственно, если говорить о динамике валют, то здесь очень важно следить за монетарной политикой центробанков. Есть у нас регуляторы, Банк России, я думаю, что все знают, он часто герой ленты любых новостей в последнее время, но помимо Банка России свои регуляторы есть и в других странах, например, в Америке у нас существует Федеральная резервная система, в в европейском валютном блоке еврозона так называемая действует европейский центробанк каждый центробанк проводит заседание регулярно на основании которого объявляет свое решение по процентной ставке и это вот очень важная история для людей, которые интересуются валютой, потому что от процентной ставки напрямую э, зависит курс э, валюты. Если Центробанк процентную ставку повышает, то, соответственно, он делает стоимость денег выше. И таким образом валюта в стране в такой вот долгосрочной перспективе будет дороже по отношению к другим валютам. Если напротив Центробанк ставку понижает, то цена валюты с большой долей вероятности также будет понижаться. И вот здесь, когда мы говорим о валютном трейдинге, для нас очень важно как монетарные политики центробанков соотносятся между собой? Вот, например, если мы говорим о паре американский доллар, российский рубль, такой наиболее востребованный инструмент на валютном рынке, за ним следят все. После 2014 года, мне кажется, даже люди очень далекие от финансовых рынков заинтересовались динамикой валютного курса когда 16 декабря у нас был обвал. И здесь для нас очень важно понимать, как политика Центробанков меняется между собой. Например, в паре доллар-рубль у нас есть Федрезерв, американский Центробанк, который в настоящий момент процентную ставку постепенно повышает. Она у них сейчас приближена к единице и примерно там на 25 базисных пунктов в полгода они планируют повышать. Это говорит о том, что потенциал укрепления доллара растет. Если говорить о Банке России, то напротив, здесь у нас сейчас тенденция на снижение процентной ставки. Вот 16 июня, если я не ошибаюсь, у нас следующее заседание Банка России, на котором, как ожидается, он объявит о снижении ставки uh-huh. или на 25, или на 50 базисных пунктов. То есть получается, что сменяется расклад. Федрезерв ставку повышает, а Банк России напротив ставку понижает. Поэтому с фундаментальной точки зрения такая ситуация является благоприятной для того, чтобы курс пары доллар-рубль, соответственно, рос. Ну, вот как один из примеров, например, анализа на валютном рынке. Кроме того, мы, если говорим о валюте, нам важно рассматривать макроэкономические показатели. Слово страшное, на самом деле это совсем не страшно. Мы смотрим на инфляцию в стране, мы смотрим на уровень занятости в стране, мы смотрим на динамику экономики, так называемый ВВП, валовый внутренний не продукт и пытаемся оценить, насколько экономика стабильна. Чем здоровее экономика, тем дороже и интереснее валюта.
0: Можешь рассказать по поводу именно, если углубляясь немножко в акции, наверное, для наших слушателей будет один из самых интересных вопросов: по каким критериям выбирать акции, на что стоит обращать внимание, там голубые фишки, золотые фишки, дешевые, дорогие, ну то есть какие есть критерии, такие простые, понятные, самые наверное базовые.
1: На фондовом рынке России у нас существует три эшелона акций. Первая из них, как ты совершенно верно сказал, это «Голубые фишки» — это акции крупных компаний с высокой капитализацией и высокой ликвидностью. Uh-huh. Ликвидность акции означает, что мы эту бумагу можем очень быстро продать. То есть, например, мы у себя в терминале поставили заявку на продажу бумаги «Газпрома» и в считанные секунды она улетела, потому что спрос на эту бумагу есть. Это uh-huh. называется ликвидность. И, соответственно, голубые фишки, как правило, это у нас акции госкомпаний, они надежные, стабильные, но считается, что потенциал роста у голубых фишек несколько ниже, именно потому что они стабильные и надежные. Чем у нас выше риск, тем выше доходность, как правило, в любом финансовом инструменте. И также существует два других эшелона. Это второй эшелон и это третий эшелон. Эта компании уже более скромные по капитализации, uh-huh. то есть по рыночной стоимости, и это компании значительно менее ликвидные. То есть а, это означает, что далеко не сразу мы можем эту бумагу продать. Например, в третьем эшелоне у нас есть компании, по которым совершается там несколько сделок в месяц. Uh-huh. То есть у компании вообще на графике будет ну, там вот несколько таких разрозненных точек. Там нет такой вот полноценной uh-huh. а, биржевой торговли. Однако эти компании могут быть интересны, потому что если вы подберете правильную, то вы сможете разгадать недооцененную компанию и, соответственно, на этом заработать. Но, честно говоря, я все-таки сейчас не работаю со вторым и третьим эшелоном, потому что ситуация у нас в экономике пока не совсем понятная и пока не совсем понятно, что в ближайшие там два года будет с настроем к риску, что будет с интересом иностранных инвесторов к российским активам. Поэтому сейчас я бы все-таки предложила присмотреться именно к голубым фишкам: это Газпром, Сбербанк, там несколько нефтяных компаний там, Аэрофлот, Магнит вот такие вот инструменты понятны, по ним много материалов, которые можно читать. Здесь придут на помощь как раз-таки аналитики, которые подскажут вам, каково финансовое положение компании, каковы ее финансовые коэффициенты. Ну вот, например, самый популярный коэффициент, на который, как правило, аналитики опираются, это price to earnings, то есть цена акции, отношение цены акции к доходу на одну акцию. Не будем углубляться, но, в общем, чем... Ниже этот показатель, тем, как считается, бумага является более недооцененной. Если эта тема интересует, то я думаю, что можно в поисковиках набрать термин «финансовые мультипликаторы» или «финансовые показатели компании», и там тоже вы найдете довольно много информации, которую за несколько дней можно осилить и уже начать ориентироваться именно в фундаментальном анализе по бумагам.
0: Я вот чаще читаю книгу Бенджамина Грэма Разумный инвестор. Uh-huh. Вот такая книга, мне кажется, не устреевает и в настоящее время, uh-huh. хотя это было в каких-то там годах, да, 50-х. Uh-huh. Вот. И он рассказывает, что в то время на, нашли определенную закономерность, что к концу года акции вот этого там третьего или четвертого эшелона недоцененные акции, uh-huh. что они там, не знаю, выплачивали налоги, их рост становился там сразу повышался. Uh-huh. А после Нового года, э, не знаю, рост понижался. И вот. Кто-то, не знаю, то ли Бенджамин, то ли еще кто-то нашел э, эту стратегию, даже написал книгу uh-huh. и там, не знаю, чуть ли не полнаселения страны, э, прямо по определенной технологии, там первые 10 акций, потом 20 акций, потом 10, когда-то покупали, когда-то продавали. Скажи, если сейчас такие технологии на фондовом рынке, когда ты знаешь, что 1 июля надо купить две акции такие, 5 таких, а там 8 ноября продать, и ты ну там, 90% заработаешь?
1: Ну, вот, например, на американском рынке существует такое устойчивое выражение sell in May, go away, то есть продавайте в мае и уходите на каникулы, фактически. То есть считается, что вот ралли на американском, особенно фондовом рынке, как правило, продолжается весной а летом инвесторы, напротив, продают бумаги и уходят. Хотя такие закономерности, конечно, неустойчивы, и говорить о каком-то вот таком вот уверенном подходе в этом смысле, наверное, я бы не стала. Но здесь, конечно, нужно затронуть еще вопрос дивидендов, потому что владельцы компании, если говорить так достаточно грубо, вознаграждают людей, которые купили долю в их компании, то есть купили акцию и... Некоторые регулярно, некоторые нет, но выплачивают так называемые дивиденды. И дивидендный сезон – это хорошая возможность для того, чтобы покупать акции, в том числе и российские акции. Вот как раз сейчас мы находимся в в самом разгаре дивидендного сезона. Здесь есть такой маленький лайфхак для того, чтобы заработать на дивидендах, то есть для того, чтобы получить дивиденды компании, нам нужно купить акцию, до отсечки то есть отсечка это период когда у нас формируется список акционеров компании и э, у нас есть возможность купить акцию, например, за один день до отсечки. Ну, У нас
0: есть там период, да, когда а, компания объявляет, то, что она будет выплачивать uh-huh. дивиденды какой-то размер, и идет там три не недели, да, вроде uh-huh. там, до месяца, когда происходит вот эта отсечка. В да. течение месяца можно успеть прикупить. А не происходит ли рост в этот момент, ты покупаешь дороже акцию, а потом после дивидендов она опускается, и uh-huh. ты теряешь?
1: Здесь существует несколько стратегий. Например, некоторые инвесторы покупают задолго до отсечки uh-huh. и выскакивают из акции буквально вот там за один. До отсечки, то есть таким образом они прокатываются на этом дивидендном ралли, а потом уже да? выходят из бумаги. Да. И, как правило, ты совершенно верно говоришь, что после отсечки котировки могут спускаться именно потому, что э, инвесторы, вот, которые работают по той стратегии, которую я описала, выскочили. Uh-huh. А, но, тем не менее, нужно смотреть, как у нас относится цена бумаги с дивидендной доходностью, да? потому что если доход хороший, а, то... Есть смысл переждать вот это вот небольшое временное снижение. И через
0: пару месяцев потом уже тогда продавать. Получить да, получить дивиденды,
1: да. Получить дивиденды, может быть, и не продавать, если тебе понравится, как торгуется бумага там, да, через несколько месяцев. Если ты увидишь, что она вернулась к росту, то можно просто пересидеть эту просадку и потом снова уже наблюдать, как цена растет. Угу.
0: Ну вот я хотел, пользуюсь возможностью, спросить у тебя анализ моего конкретного кейса. Я приобрел... 40 акций московской биржи uh-huh. месяца два назад. И э, произошла выплата дивидендов. То есть uh-huh. я так неосознанно купил, грубо говоря, в апреле. И в мае была, 30 мая была выплата дивидендов. Я получил доходность там 5,6%. Uh-huh. Но в то же время мои акции они упали в цене на где-то 8%. Не знаю, с чем это было связано. То ли это было до падения, то ли это было после. И вот в комментарии у меня в блоге один человек говорит, что это не очень невыгодные инвестиции. Вот. Хотя я ему сказал, что планирую инвестировать на три года. Вот что ты скажешь, насколько при моей стратегии инвестирования на три года, при получении регулярных дивидендов и верой вообще в рост акций Московской биржи, это выгодные инвестиции? Или же все-таки ну как-то Руслан не совсем разобрался в теме, да, <смех> на самом деле купил как бы не в то время и не ту акцию.
1: Я позволю себе не согласиться с комментатором твоего блога, хотя, конечно, сколько людей, столько и мнений, но на мой взгляд, такие просадки естественны, 8% это не огромное падение акции, не обвальное, и кроме того, если мы смотрим на три года, то Московская биржа, на мой взгляд, это очень ä, интересный инструмент, компания mm-hmm. не так давно вообще обращается на рынке, компания, безусловно, растет, потому что растет количество розничных инвесторов, потому угу. что, в том числе благодаря нашей деятельности, спрос на инвестирование растет, и, безусловно, Московская биржа от этого получает очень большую большой, большую выгоду. Поэтому я думаю, что в перспективе нескольких лет акции Московской биржи могут быть еще значительно выше, чем та ситуация, которую мы сейчас наблюдаем. Здесь у нас еще есть необходимость посматривать в целом за динамикой российского рынка. Для этого у нас есть индекс ММВБ или индекс Московской биржи. Он не связан непосредственно с компанией имитента Московская биржа, но он связан с динамикой топа акций на российском рынке. Он отражает вообще общую ситуацию, что происходит с российским рынком. Растет, падает, есть спрос. Сейчас он не слишком сильно растет. У нас вообще была такая интересная тенденция, так называемый ралли Трампа на российском рынке после победы Трампа 8 ноября на выборах. Все поверили в то, что обязательно отменит санкции. Однако, как мы видим, этого пока не произошло, и в результате этого у нас акции сначала очень резко выросли, а сейчас упали фактически до тех же уровней, на которых они были в начале ноября. То есть ралли Трампа было, на нем заработали некоторые инвесторы, а затем оно сдулось и фактически нивелировалось. Но, тем не менее... На мой взгляд, говорить о том, что индекс ММВБ будет разворачиваться вниз, и, соответственно, все крупнейшие глуб... наши голубые фишки также будут падать, все-таки сейчас у нас нет оснований. Угу. Э, инвесторы на российском рынке есть, деньги на российском рынке есть, несмотря на весь существующий... Ну, мне кажется, в ближайшие индекс... 6
0: лет тоже будет определенная стабильность, в связи с тем, что выберут определенного президента, угу. и в течение 6 лет будет спокойно, а вот потом дальше уже, как бы, да, можно сказать... Определенно будет волнение. И вот, знаешь, я приглашал экспертов по акциям по облигациям, и они говорили, что этот вид инвестирования наиболее выгодный, чем банковский вклад, потому что в целом э, по облигациям там больше там купонной выплаты, а по акциям они всегда будут расти в цене. Вот насколько ты согласна, что акции всегда в перспективе 10 лет, они однозначно вырастут, они а окажутся на текущем уровне или не упадут?
1: Ну. Всегда есть, конечно, риски какого-то форс-мажора, то есть, например, акции ЮКОСа тоже многие предполагали, mm-hmm. что будут расти безостановочно, компания была, в принципе, это здоровая, да? но вот произошло то, что произошло, mm-hmm. <laughs> в общем-то, акции ЮКОСа вообще больше не существует. А, но, в принципе, если обобщать, то я думаю, что это наблюдение верное, и в долгосрочной перспективе фондовый рынок действительно почти всегда... Mm-hmm.
0: Ну, я ответил в комментарии этому человеку о том, что давайте мы встретимся через три года, и вы посмотрите, насколько моя цена выросла, сколько я заработаю, и тогда уже выясним, кто был прав, да, выгодны, невыгодны инвестиции. Но у нас, к сожалению, осталось не так много времени, вот, очень была интересная беседа, много для себя я нового узнал, мне кажется, для наших слушателей, которые… Может быть, не совсем поняли, да, о чем мы говорили, надеюсь, все-таки заинтересовались, по крайней мере, этой темой, потому что наша цель была не конкретно рассказать да, там какие-то индикаторы, показатели, а в целом сказать, что это важно, изучать это нужно, это интересно, какие-то моменты. Вот что бы ты могла сказать завершение нашим слушателям, касаемо и анализа да, финансовых рынков, и в целом касаемо инвестирования, можешь к ним обратиться?
1: Друзья, финансовые рынки — это совсем не страшно, это очень интересно, увлекательно, это такое длинное, непрекращающееся путешествие, и мне кажется, очень здорово сделать это как минимум своих хобби, как, своим хобби. Как говорил э, Роберт Киосаки, к нему можно по-разному относиться, но, тем не менее, есть у него очень здравые мысли. Э, Киосаки рекомендует нам заниматься своим бизнесом, но под бизнесом он понимает не столько свое дело, сколько именно инвестирование. Поэтому я тоже хочу вам порекомендовать заниматься своим бизнесом и свои свободные денежные средства направлять на приумножение своего капитала, а не на наращивание расходов. В этом смысле финансовые рынки – ваш верный помощник. Анализ – это совсем несложно, потратив несколько часов, вы уже начнете в нем ориентироваться и перестанете пугаться э, тех страшных слов, которые часто произносят эксперты. Uh-huh. Дерзайте!
0: Но знаете, друзья, в завершение тоже скажу, что, мне кажется, одна из сложностей людей э, при начале инвестирования в том, что они не понимают, что будет происходить с их деньгами. Вот бизнес вполне управляемый, да, там, э, положил деньги на рекламу, что-то там, не знаю, настроил ее, пришли клиенты, не пришли, но ты как бы влияешь. А в инвестирование ты кому-то отдал деньги, дальше что-то там происходит неизведанное, да, как э, чемоданчик такой черный ты открываешь, и либо у тебя там есть деньги, либо нет. Так вот, чтобы не было этого черного чемоданчика, вы должны... Сделать вот эту вашу коробочку, да, не черной, такой, как в что, где, когда, да, uh-huh. или в поле чудес, а вы должны сделать ее прозрачной. Вы должны видеть, что происходит с вашими деньгами, когда вы туда опускаете, в какой момент они увеличиваются, в какой момент опускаются, чтобы в нужный момент вы могли взять и обратно их забрать. Потому что большинство все-таки способов инвестирования они позволяют деньги, ну, как бы вытащить, да, грубо говоря, из оборота. Есть, например, там, да даже облигация, да, можно продать, вот, и банковский вклад можно закрыть. Так что, друзья, желаю вам более внимательно изучать вообще финансовый анализ, аналитику. Зайдите обязательно на сайт Киры, посмотрите полезную информацию. Желаю вам выгодных инвестирований. Встретимся на следующих программах. До свидания.